0: Willkommen zu einer neuen Folge Finanzfluss exklusiv. Ihr habt es alle mitbekommen, die Welt ist gerade eine andere, denn Russland hat am 24. Februar einen Krieg gegen die Ukraine begonnen. Deshalb schieben wir diese aktuelle Folge ein, in der wir euch die wichtigsten Begriffe erklären, die ihr in der aktuellen Mediendebatte kennen solltet. Unter anderem geht es um Sanktionen, SWIFT und weiteres. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Thank you. So, wir haben unsere Podcastplanung spontan etwas äh, durcheinander geworfen, um diese Folge hier einzubringen. Wir sind nicht so schnell wie klassische Medien, die jetzt eine Herde an Journalisten haben, die sich mit der Thematik intensivst auseinandersetzen können. Aber versprochen, wir werden euch jetzt auch auf dem Laufenden halten, was der aktuelle Krieg und die Verschiebung der Machtverhältnisse in Europa zukünftig für euch bedeuten wird. Und das natürlich vor allem aus der finanziellen Brille, denn das ist der Bereich, in dem wir uns auskennen, im Politischen etwas weniger. Deswegen starten wir heute mit einer Folge, wo wir mal die wichtigsten Begriffe zusammengetragen haben, die man gerade in der letzten Zeit sehr viel gehört hat oder auch gerade derzeit in den Medien viel hört. Dazu gehört zum Beispiel, was ist die NATO, was ist SWIFT, was ist überhaupt eine Sanktion, wie definiert man das? Diese Begriffe wollten wir jetzt in dieser Folge zunächst einmal aufklären und in den Kontext setzen. Und dann werden wir in weiteren Folgen auf das Thema eingehen, was hat denn der aktuelle Krieg jetzt für einen Einfluss auf eure ETFs, wie zum Beispiel Emerging Markets ETFs, wo ja russische Aktien mit drin sind. Wie sieht es aus, wenn ihr Tagesgeld bei russischen Banken habt und so weiter. Das arbeiten wir diese Woche jetzt auf. Von daher bitte ich euch da jetzt noch ein bisschen Geduld und ähm, ja, starten wir aber mal mit den ersten Begriffen, um hier unterstützend da zu sein.
0: Aufgeteilt haben wir die Begriffe in einer Art Glossar und wir möchten beginnen mit der NATO. Das hörte gerade überall. NATO ist ähm, kurz für North Atlantic Treaty Organization. Das ist die nordatlantische Vertragsorganisation, ähm, oft in Zusammenhang gebracht mit den USA, die eines der Mitglieder sind. Die NATO ist das wichtigste sicherheitspolitische Bündnis der Welt und wurde 1949 nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet. Aktuell gehören 30 Nationen der NATO an. Deutschland ist seit 1955 Teil der NATO und die jüngsten Mitglieder sind Montenegro und Nordmazedonien. Wir kommen gleich noch zur Osterweiterung der NATO. Das wichtigste Prinzip der NATO und damit auch ähm, der Grund der Gründung der NATO ist die kollektive Verteidigung. Die Mitgliedstaaten haben vereinbart, sich gegenseitig zu schützen und im Konfliktfall gemeinschaftlich zu reagieren. Deshalb, ihr habt es bestimmt schon in dem einen oder anderen Artikel gelesen, ist es so, wenn ein NATO-Land militärisch angegriffen wird, haben die anderen Mitgliedstaaten sich verpflichtet, es mit zu verteidigen. Das ist in Artikel 5 des NATO-Vertrags festgeschrieben. Ziel der NATO sind Frieden, Demokratie, Freiheit und die Herrschaft des Rechts. Sie steht für internationale Zusammenarbeit und gelebten Multilateralismus, also grob vereinfacht eine Kooperation statt rein egoistischem Handeln auf nationaler Ebene.
1: Es gab ja auch schon sehr, sehr viel Kritik gegen die NATO, gerade in den letzten Jahren, also sowohl innerhalb von Deutschland und aber auch von Amerika. Ich glaube, Donald Trump hatte auch mal angedroht, aus der NATO auszusteigen, weil die anderen NATO-Mitgliedsstaaten nicht genug für Rüstung ausgegeben haben. Also laut den nato maßstäben sollte ein Land 2% Prozent des Bruttoinlandsproduktes an Militärausgaben äh, haben jedes Jahr. Und da lag Deutschland in den vergangenen Jahren darunter. Aber der Kanzler hat jetzt angekündigt, das zukünftig ändern zu wollen. Ähm, wir wollen da jetzt keine Werte mit reinbringen, sondern einfach nur mal definieren, was NATO überhaupt ist. Ähm, wichtig zu verstehen in dem Kontext ist auch, dass Russland nicht in der NATO ist, das sollte man vielleicht nochmal erwähnt haben, weil ähm, dadurch quasi so die beiden Blöcke entstehen, also wenn wir quasi vom Westen sprechen. Also der Westen ist das in der Regel damit das NATO-Bündnis gemeint, auch wenn in der NATO viele Staaten sind, die jetzt nicht unbedingt zumindest aus unserer Perspektive westlich angeordnet sind. Kommen wir jetzt mal zu einem Begriff, den ihr sicherlich nochmal gehört habt, und das ist die NATO-Osterweiterung. Das, das große Argument von vom russischen Präsidenten ist, welches er quasi bekämpfen möchte oder rückgängig machen möchte. Die Osterweiterung bedeutet nichts anderes, dass seit 1999 weitere Staaten in die NATO aufgenommen wurden, die östlich von Deutschland liegen. Also bei der Wiedervereinigung von Deutschland wurde den Russen häufig zugesichert, dass es keine weiteren Länder östlicher von Deutschland geben wird, die zur NATO dazustoßen, einfach aus Sicherheitsbedenken von Russland, dass dann quasi dort NATO-Truppen stationiert werden könnten. Diese Zusage gab es übrigens auch von Altkanzler Kohl, der gesagt hat, es wird in der ehemaligen DDR, also den heutigen neuen Bundesländern, keine NATO-Stützpunkte geben. Das hat sich nicht bewahrheitet. Es sind viele Länder dazugekommen, Ungarn, Tschechien, Polen und ähm, ja, auch die Ukraine hat einen Antrag gestellt, in die NATO mit aufgenommen zu werden, was ein Dorn im Auge, zumindest des russischen Präsidenten ist.
0: Ja, und vor allem seit der Krim-Krise, zu der wir gleich noch kommen, 2014, hat die NATO ihre Präsenz in Osteuropa auch erhöht. Und äh, auch das ist natürlich ein Dorn im Auge des russischen Präsidenten. Was ist da passiert? Annexion der Krim. Die Krim ist eine Halbinsel, die geografisch zur Ukraine gehört, 2014 kam es nach mehreren ähm, Aufständen dazu, dass das Volk auf der Krim entschieden hat, dass die Krim Russland angeschlossen werden soll. Allerdings war es ein sehr umstrittener und ist immer noch ein sehr umstrittener Vorgang, denn um diese Abstimmung durchzuführen, hat Russland eine Regierung auf der Krim installiert, eine Regionalregierung und es gab dann eine Abstimmung darüber, entweder zu Russland zu gehören oder zu Ukraine. Vorher war die Krim aber eine autonome Republik innerhalb der Ukraine. Das war keine Option mehr. Deshalb wird die Abstimmung ähm, als manipuliert angesehen von der Ukraine und vielen weiteren westlichen Staaten. Und der Status ist immer noch umstritten und deshalb spricht man von der Annexion der Krim durch Russland.
1: Genau. Das äh, war soweit zumindest mal die Politik, die man bisher unbedingt äh, verstehen muss. Wir wollen jetzt nicht äh, zu sehr ins Politische abdriften, aber so, so viel Kontext braucht man zumindest mal, um das ganze, die ganzen Dynamiken zu verstehen, die sich jetzt derzeit abspielen. Kommen wir zu einem weiteren Begriff, und zwar der UN, den United Nations. Ähm, diese äh, werden manchmal, habe ich zumindest das Gefühl, mit der NATO verwechselt, sind aber nicht dasselbe.
0: Ja, zu der UN gehört nämlich zum Beispiel auch Russland und China. Ähm, die UN ist ein Zusammenschluss von aktuell 193 Staaten. Sie wurde 1945 gegründet und fußt auf der Grundlage der UN-Charter. 1948 wurde sie durch die Erklärung der Menschenrechte ergänzt. Die Bundesrepublik Deutschland ist 1973 beigetreten. Also auch hier eher spät, wegen unserer Geschichte. Die wichtigsten Aufgaben der UN sind in dieser Charta festgeschrieben. Und zwar die Sicherung des Weltfriedens, die Einhaltung des Völkerrechts, der Schutz der Menschenrechte und die Förderung der internationalen Zusammenarbeit. Da seht ihr schon,
1: es handelt sich hier nicht um ein militärbündnis, sondern die ja, der Zweck ist schon mal ein bisschen höher und ein bisschen breiter gefasst, also nicht nur rein militärisch. Und das sehen wir jetzt derzeit auch im Fernsehen, dass man also dass gerade, dass es sehr viel sehr viele UN-Debatten gibt, die auch die auch ausgestrahlt werden.
0: Ja, die UN hat mehrere Organe, zum Beispiel die Generalversammlung, den Internationalen Gerichtshof, der jetzt auch auf Russland aufmerksam geworden ist, und den UN-Sicherheitsrat.
1: Um jetzt noch ein bisschen zu verstehen, was denn so die Motivationsgründe sein könnten, die Putin hat, müssen wir zunächst einmal ganz kurz nochmal in die Sowjetrepublik schauen, also die ehemalige UDSSR, die es heutzutage ja nicht mehr gibt, und in die Phase des Kalten Krieges. Denn er hat ja zu verstehen gegeben, dass es eine Zeit ist, die er bewundert, die er sich mehr oder minder zurückwünscht. Und ähm, ja, wenn man sich das Territorial anschaut, ist das nicht ganz kompatibel, so wie die Welt derzeit äh, geografisch aufgeteilt ist. Aber vielleicht noch mal in einigen kurzen Worten, was ist UdSSR?
0: Ja, UdSSR steht für die Union der sozialistischen Sowjetrepubliken. Und das war der größte Staat der Welt. Russland ist ja immer noch das größte Land, aber das war noch, geografisch. Mal, hm. genau, das war noch mal eine andere Nummer. Und die UdSSR bestand aus 15 Gliedstaaten, Sie wurde 1922 gegründet und bestand bis 1991. Die Hauptstadt der UdSSR war Moskau. Es gab aber noch einzelne Hauptstädte der Gliedstaaten. Und die UdSSR erstreckte sich von Osteuropa bis Asien und auch nach oben hin ähm, bis zum Baltikum. Also auch heutige EU-Staaten waren Teil der UdSSR. Und äh, sie umfasste ja eine unfassbare Fläche von äh, mehr als 10.000 Kilometern in West-Ost-Richtung und von Norden nach Süden fast 5.000 Kilometer. Deshalb äh, natürlich auch ein Einflussgebiet sozusagen, das äh, von Interesse ist für jemanden wie Putin. Zerfallen ist die UdSSR dann nach mehreren ähm, Krisen und äh, auch nach Tschernobyl, was für viele von euch wahrscheinlich noch ein Begriff ist, und der ukrainische Präsident damals forderte ein Ende der UdSSR 1989, löste sich dann auf und nach und nach erklärten die Mitglieder ihre Unabhängigkeit, also im Baltikum und manche der Länder, die unabhängig sind, sind aber zu Diktaturen geworden oder sehen sich Russland zugehörig.
1: Und äh, diese Staaten, die dann unabhängig wurden, sind dann, haben wir eben schon gesagt, äh, teilweise sogar in die NATO, teilweise sogar in die Europäische Union, also die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen sind ja Teil der Europäischen Union und auch von denen hört man in letzter Zeit äh, oder über die wird in letzter Zeit viel gesprochen, weil natürlich das Risiko besteht oder zumindest die Angst besteht, dass es auch hier zu einer Invasion kommen könnte, wenn ähm, der Präsident, der russische Präsident sich tatsächlich äh, vornimmt, äh, die alten UdSSR-Grenzen wiederherstellen zu wollen, dann müsste er auch in die Balkanstaaten einmarschieren und das ist natürlich ein großes Problem, denn die sind NATO-Mitglied und wir haben ja eben gesagt, Artikel 5 der NATO regelt die Solidarität untereinander, das heißt, wenn ein NATO-Land angegriffen wird, müssten die anderen zur Hilfe eilen.
0: Bestimmt habt ihr auch schon in dem einen oder anderen äh, Text gelesen, dass jetzt äh, vielleicht ein nächster kalter Krieg droht. Nun, was ist das? Das ist äh, generell gesagt ein schwerer Konflikt zwischen zwei oder mehr Staaten, in dem Waffen sozusagen kalt bleiben. Im Gegensatz zu einem heißen Krieg, in dem auch äh, geschossen wird, so gesagt. Ähm, es wird also nicht mit kriegerischen Mitteln, sondern mit anderen Mitteln gekämpft. Zum Beispiel mittels Propaganda, Drohungen und Aufrüstungen. Es wird also ein Aufrüstungskrieg gestartet ähm, und ein echter Krieg angedroht. Mit dem Kalten Krieg bezeichnet man aber meistens den Ost-West-Konflikt ab 1946-47, an dem eben, äh, wie du vorhin gesagt hast, West und Ost sozusagen sich gegenüberstanden. Das westliche Lager unter der Führung der USA und das östliche Lager unter der Führung der damaligen Sowjetunion. Ein Ende fand der Kalte Krieg erst durch mehrere Umbrüche in Osteuropa und die Auflösung schließlich 1991 der Sowjetunion. Und während dieses Kalten Kriegs, der sich ja über viele Jahre erstreckte, entfalteten sich mehrere Subkonflikte wie der Koreakrieg, der Vietnamkrieg oder die Kuba-Krise.
1: Weil man hier sagen muss, dass die großen Rivalen Russland und USA sich nie wirklich kriegerisch gegenüberstanden. Es gab immer nur sogenannte Stellvertreterkriege, auch das ist sicherlich ein Begriff, der hier oder da mal fallen wird. Und bisher konnte man es immer verhindern, dass die beiden sich quasi direkt gegenüberstellen. Das sieht man jetzt auch in der Ukraine. Dort kämpfen die Ukrainer ja alleine, werden aber vom Westen mit jetzt mittlerweile mit Waffen unterstützt, was aber noch keine direkte Konfrontation der beiden Seiten ist. Soweit jetzt mal das Politische. War doch ein bisschen länger als gedacht, aber war quasi... Eine wichtige Einführung. Die Medien sind ja derzeit quasi nur damit besetzt, aber wir wollten nochmal die Basis schaffen. Und jetzt gehen wir mal über in den wirtschaftlichen Teil. Kommen wir zu einem Begriff, den ihr jetzt in letzter Zeit sehr wahrscheinlich verstärkt gehört habt und der gerade im vergangenen Wochenende auch viel auf europäischem Niveau diskutiert wurde und dann sonntags auch im Bundestag. Und zwar der Begriff Sanktionen. Wir können uns, glaube ich, alle so ein bisschen vorstellen, was das heißt, aber wir haben es nochmal genauer aufgearbeitet. Was, Anna, sind Sanktionen?
0: Sanktionen sind grob gesagt Bestrafungen, können aber auch Belohnungen sein. Also es gibt auch positive Sanktionen, aber im aktuellen Zusammenhang sind es negative mhm. Sanktionen für ein bestimmtes Verhalten. Das Ziel von Sanktionen ist, die Einhaltung bestimmter Normen, Regeln oder Gesetze zu erreichen. In diesem Fall Frieden. Es gibt Sanktionen nicht nur auf Staatsebene, ähm, denn zum Beispiel auch ein Hartz-IV-Empfänger erfährt Sanktionen, wenn mhm. er nicht zu seinem Termin erscheint und erhält dann nicht seine volle Leistung. Mhm. Kommen wir dazu, welche Arten von Sanktionen es gibt. Politisch betrachtet sind Sanktionen völkerrechtliche Zwangsmaßnahmen. Sie können wirtschaftlich sein, also zum Beispiel eine Zollerhöhung oder ein Embargo, also ein Im- und Exportstopp oder politischer Natur. Das wäre dann zum Beispiel diplomatische Beziehungen abzubrechen oder ein Land aus einem Verbund auszuschließen oder militärischer Natur. Dann gibt es noch sogenannte sektorale Wirtschaftssanktionen, die beziehen sich auf einen spezifischen Wirtschaftssektor, wie zum Beispiel Energie. Also man schneidet eine Nation von einem Sektor ab.
1: Oder Finanzen, ja, gibt ja Finanzsanktionen, gibt es ja auch viele, ne? oder das ist ja gerade das, was äh, derzeit viel diskutiert wird.
0: Nun, wie kann man diese Sanktionen verhängen? Wer entscheidet das überhaupt?
1: Ja, wir haben gesehen, es ging schon relativ schnell, die, die, die Sanktionen zu erlassen. Das wurde ja quasi übers Wochenende entschieden.
0: Ja, die Grundlage für Sanktionen innerhalb der EU sind Entscheidungen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, des Rats der Europäischen Union, hm. der inländischen Behörden. Also zum Beispiel auch Bundesministerien können daran beteiligt sein. Und deshalb, wenn die EU geschlossen dahinter steht, kann man das auch relativ schnell durchziehen. Und die wohl weitreichendste Sanktion, die gegen Russland erhoben worden ist von der EU, gemeinsam mit den USA, Kanada und Großbritannien, ist die gegen die russische Zentralbank. Das heißt, Geschäfte mit der Notenbank in Russland sind nicht mehr erlaubt und alle Vermögenswerte der russischen Zentralbank sind eingefroren. Sprich, die Vermögenswerte können nicht mehr bewegt werden.
1: Warum ist das so eine schwerwiegende Sanktion? Da muss man vielleicht noch mal ein ganz kleines bisschen ausholen. Also erstens mal, was wichtig ist, ist, zu verstehen, ist, dass ausländische Währungen immer im Ausland gelagert sein müssen. Also das bedeutet, eine russische Zentralbank, wenn die zum Beispiel Euros hat oder US-Dollar hat, dann liegen die zwangsläufig in Europa, beispielsweise auf einem Konto in der europäischen Zentralbank oder auf einem Konto in der amerikanischen Zentralbank in US-Dollar. So funktioniert das System. Das bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel Russland... US-Dollar verdient, weil es Ölexporte betreibt, die in US-Dollar bezahlt werden, fließt das auf ein amerikanisches Konto, entweder von einer Geschäftsbank oder von einer Zentralbank. Und wenn dann die entsprechende Zentralbank, also in diesem Fall die russische große Vermögen an ausländischen Währungen hat, also sogenannte Devisen, dann liegen die im Ausland. Und üblicherweise, wenn man die eigene Währung stärken will, also in diesem Fall der russische Rubel, wenn der quasi teurer werden soll gegenüber anderen Währungen, dann macht man das, indem man Devisen verkauft. Das bedeutet, man verkauft zum Beispiel US-Dollar und sagt, ich möchte meine US-Dollar loswerden und möchte dafür russische Rubel haben. Damit kann man dann den Kurs einer Währung äh, stabilisieren beziehungsweise sogar nach oben treiben. Der Kurs des russischen Rubels hat ziemlich gelitten. Und dadurch, dass die Vermögen jetzt eingefroren sind im Ausland, also zum Beispiel die, die Dollarguthaben oder die Euroguthaben, kann die russische Zentralbank also keine Devisen mehr verkaufen und dementsprechend den Kurs auch nicht mehr stützen. Der kann also quasi nur noch fallen. Also er kann nicht mehr von der Zentralbank gestützt werden. Das ist ein wichtiger Mechanismus zu verstehen und ist auch extrem selten in der Anwendung, weil Zentralbanken sich quasi nicht eigentlich ein, ein zuverlässiges äh, Instrument sein soll. Und dagegen Sanktionen zu erlassen, dass sie also quasi an ihr eigenes Geld, muss man so sagen, wie es ist, ja, an ihr eigenes Geld nicht mehr rankommt, das ist schon sehr, sehr intensiv.
0: Ja, und das sind schätzungsweise 630 Milliarden Dollar, diese mhm. Devisenrücklagen. Das heißt, ähm, damit will man Russland in die Enge zwingen, um eben die Kriegsausgaben nicht mehr decken zu können und dann zu Verhandlungen an den Tisch zu kommen oder eben den Krieg, das äh, abzubrechen oder herunterzufahren. Und wie du sagst, der Rubel ist abgestürzt am ersten Tag um rund 30 Prozent auf ein Rekordtief. Und die Börse in Moskau ist daraufhin geschlossen geblieben, genau. um eben weitere Abstürze zu verhindern sozusagen.
1: Genau. Und daran sieht man eigentlich auch immer, also im Kapitalmarkt kann man mal ganz gut ablesen, wie Sanktionen so gesehen werden. Dadurch, dass der Rubel so eingestürzt ist, kann man davon ausgehen, dass der Markt damit nicht gerechnet hat, sonst hätte er es nämlich antizipiert und der Rubel wäre vorher gefallen. Aber nachdem diese Sanktion, die ja am Wochenende verabschiedet wurde, durchgesetzt wurde, ist der Kurs dann am Montag eingestürzt. Das heißt, man kann wirklich davon ausgehen, dass es wirklich eine ziemlich harte und effektive Sanktion ist. Und wir sehen ja schon erste Berichte aus Russland, das wirkt sich halt auch direkt auf die Inflation vor Ort aus, aber dieses Fass Inflation wollen wir jetzt nicht nochmal separat aufmachen, sondern Bleiben wir mal bei den Sanktionen.
0: Und übrigens, dass sie funktionieren oder zumindest spürbar sind, hat jetzt auch die russische Regierung eingeräumt, ähm, obwohl sie natürlich sonst auf einigen Ebenen die Realität noch so ein bisschen zu ihren Gunsten ähm, veröffentlichen. In Bezug auf Deutschland ist es aber auch so, und deshalb hat Deutschland ähm, mit bis zuletzt abgewartet äh, innerhalb der EU, um Sanktionen äh, wie dem SWIFT-Ausschluss zuzustimmen, dass wir das natürlich auch ganz schön spüren oder spüren werden, vor allem in Bezug auf Energie, sind wir stark von Russland abhängig und beziehen mehr als 50 Prozent unserer Energie aus Russland. Und damit hast
1: du schon den neuen Begriff eingeworfen, der quasi inflationär benutzt wurde in letzter Zeit, dieses famöse SWIFT. Was ist SWIFT und was bringt das? Warum ist das eine Sanktion?
0: Ja, SWIFT, wieder eine Abkürzung, steht für Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Das ist ganz vereinfacht gesagt ein technisches System, ein Bankensystem, das Banken auf der ganzen Welt gehört und vernetzt. Mehr als 11.000 Banken in rund 200 Ländern sind aktuell Teil von SWIFT. Das heißt, wenn man nicht Teil von SWIFT ist, wird es schwer auf dem internationalen Zahlungsverkehr. Der Form nach ist SWIFT ein Privatunternehmen mit Sitz in Brüssel. Und gegründet wurde SWIFT 1973 von mehreren international ausgerichteten Kreditinstituten, um eben den internationalen Zahlungsverkehr mit einheitlichen Standards zu versehen für internationale Geldtransfers. SWIFT gehört den Banken selbst, die es nutzen und äh, sie werden auch anteilig am Umsatz von SWIFT beteiligt, je nach ihrer Größe
1: bei SWIFT. Genau. Ich könnte jetzt denken, dass es ein super großer Konzern ist, der der voll viel Umsatz macht. Aber nein, tatsächlich ist Swift verhältnismäßig klein, hat einen riesen riesen Umsatz, aber keine großen Gewinne. Also es ist tatsächlich eher so eine technische Plattform, die der Form halber den beteiligten Banken gehört. Ähm, vielleicht nochmal, um, äh, um darauf einzugehen, was denn Swift konkret macht, weil das wirkt alles so ein bisschen äh, hochtrabend. Im Endeffekt, äh, ich habe es mal irgendwo gelesen, ähm, irgendjemand hat es ganz treffend beschrieben, hat gesagt, Swift ist nichts anderes als WhatsApp für Banken. Also im Endeffekt, wenn eine Bank auch in verschiedenen Devisen von einem Land Geld ins andere schickt, muss das ja irgendwie kommuniziert werden. Über irgendein Messenger muss jetzt hier ausgetauscht werden. Wir würden gerne keine Ahnung vier Milliarden von diesem Land in dieses Land transferieren. Und das ist ja super wichtig, ja, für internationale Handelsgeschäfte, für, für verschiedenste Dinge. Also so Geldtransfers sind ja international. Und das, was zum Beispiel bei eurem WhatsApp eure Handynummer ist, um euch eindeutig zu identifizieren, wenn ich euch eine Message schicken will, dann brauche ich eure Handynummer, ist im Endeffekt im SWIFT-System nichts anderes als die BIG.
0: Auf Überweisungsträgern könnt ihr die sehen und ihr habt auch... Jeder von euch hat auch eine BIC.
1: Genau, also es ist der Bank Identifier Code. Das bedeutet, jede Bank wird eindeutig identifiziert. Also wenn ihr innerhalb von Europa, also im, im europäischen Währungsraum Überweisungen macht, braucht ihr eigentlich nur die IBAN. Aber sobald ihr mal in einen anderen Währungsraum überweisen wollt, beispielsweise in die Schweiz, nach Großbritannien, in die USA, dann kann eure Bank, also wenn ihr die BIC angibt, für wo ihr gerne Geld hinschicken möchtet, weiß eure Bank dank dem SWIFT-System, wo das Geld hingeschickt werden soll. Und das wird dann übertragen
0: ich erinnere mich noch an Zeiten, als die Kontonummer wichtig war und jetzt ist alles auf BIC umgestellt.
1: BIC hat man immer schon gebraucht. Also BIC gab es auch schon, als es noch dieses Kontonummernsystem in Deutschland gab, sobald du international zahlen wolltest. Also BIC ist tatsächlich sogar noch älter. Ja. So, jetzt wo wir wissen, was SWIFT ist, überlegen wir uns mal, was ist denn eine SWIFT-Sanktion? Was heißt das denn jetzt? Und ja, wie könnte das die russische Wirtschaft treffen?
0: Ja, SWIFT wird als eine der härtesten Sanktions oder die härteste Sanktionsmöglichkeit ähm, beschrieben, denn circa 400 Milliarden Dollar werden täglich über das SWIFT-System transferiert. Das heißt, es ist ziemlich wichtig im internationalen Zahlungsverkehr, sehr wichtig. Und wer vom SWIFT-System abgeschnitten ist, also wenn Russland jetzt vom oder die meisten russischen Kreditinstitute vom SWIFT-System abgeschlossen sind, heißt das, sie können nicht mehr international Geld transferieren. Und wie wir vorhin schon erklärt haben, sitzen die Devisen eben im Ausland. Und an die kommt Russland dann nicht mehr ran. Die russischen Kreditinstitute kommen dann nicht mehr ran.
1: Genau, also ein ziemlicher, ziemlich herber Schlag, der in der Vergangenheit auch schon andere Staaten getroffen hat. Und da kann man auch sehr gut beobachten, dass da die Wirtschaft ziemlich schnell getroffen wurde. Beispielsweise der Iran in 2012, was viel diskutiert wurde, wofür Großbanken auch Strafe zahlen mussten weil sie diese amerikanischen Sanktionen umgangen sind. Also die größte französische Bank, zum Beispiel BNP Paribas, musste da eine Rekordsumme an Strafen zahlen. Also das wird sehr, sehr ernst genommen. Dann 2018 auch wieder, also der Iran ausgeschlossen. Zwischendurch waren sie mal wieder zugelassen. Das waren dann Sanktionen, ähm, als der Iran nicht davon ablassen wollte, eigene Atombomben zu bauen. Nordkorea ist seit 2017 ausgeschlossen und auch die Taliban in Afghanistan seit 2021. Und jetzt, wie gesagt, kam Russland dazu. Es wurde lange diskutiert. Deutschland wurde auch stark dafür kritisiert, dass sie sehr lange ähm, gezögert haben, SWIFT abzuschalten. Aber im Endeffekt gibt es da eine Begründung für. Denn wenn wir keine Zahlungen mehr leisten können, können wir unsere Energie, also Gasrechnungen nach Russland nicht mehr bezahlen. Dann würden wir kein Gas mehr bekommen. Und das zeigt auch wieder, dass Sanktionen in der Regel immer ein zweischneidiges Schwert sind. Man muss mal aufpassen, wen trifft es härter und dann sollte man auch abwägen und schauen, dass man sich nicht selbst versehentlich doch mehr verletzt, als man das dachte.
0: In den letzten Tagen haben sich ja die Ereignisse überschlagen und deshalb kommt es uns vielleicht lang vor, aber eigentlich ist das ja relativ schnell ähm, vonstatten gegangen und wenn ihr euch fragt, wie das technisch umgesetzt wird, diese Big Codes können einfach bei SWIFT, was ja wie wir wissen ein privatwirtschaftliches Unternehmen ist, von den Mitarbeitenden abgebrochen werden, also ausgeschlossen werden und wenn dann eine Überweisung rausgeht an eine russische Bank, dann geht die einfach nicht durch.
1: Genau, also du hast einfach, denn ist wie wenn deine Nummer deaktiviert werden würde, dann kannst du keine WhatsApps mehr bekommen, also, um es mal platt auszudrücken. Übrigens eine ganz interessante kleine Anekdote am Rande, um jetzt auch mal ein bisschen Humor mit reinzubringen. Ich wäre sehr, sehr ungerne würde ich bei SWIFT arbeiten, weil die USA auch schon Druck auf SWIFT Manager ausgeübt haben zu sagen, bitte schaltet also im Alleingang quasi Druck auf SWIFT ausüben wollten zu sagen, jetzt schaltet mal bitte Russland oder andere Länder vom SWIFT ab. Das heißt, du bist da einfach nur ganz normaler Angestellter in dieser Firma und kriegst auf einmal US-Sanktionen oder Androhungen. Also ein ja.
0: politischer Job. Ja, Ein sehr, politisch, sehr politische. Interessanter Job.
1: Genau, ja, glaube ich auch.
0: Nun ist ja Russland auch nicht doof und äh, die werden das auch schon in ihren, ähm, ja, Worst-Case-Szenarien
1: antizipiert haben, ja.
0: Genau. Ähm, gibt es eine Alternative zu SWIFT?
1: Ja und nein, also ja, Russland hat eine eigene Alternative gebaut, schon seit einigen Jahren. SPSF heißt das. Das ist ein eigenes internationales Zahlungssystem. Im Vergleich ist das aber ziemlich klein. Also da sind 300 Kreditpartner angeschlossen. Wir erinnern uns, bei Swift waren es über 11.000 aus 200 Ländern. Das bedeutet, man kann sich hier die Tragweite überlegen. Es gibt auch noch eine Alternative der Chinesen, die ebenfalls 1974 ein eigenes System ins Leben gerufen haben, das sogenannte CIPS, also Cross-Border Interbank Payment System. Und da sind ein bisschen mehr Institute mit beteiligt, 1.280. Aber auch hier kommen wir bei weitem noch nicht an Zwift ran. Also ja, es gibt Alternativen, aber nein, diese Alternativen sind keine wirklichen Alternativen, wenn man sich mal die Größenordnung anschaut. Übrigens spricht man ja auch häufig davon, dass der Iran sehr viele Dinge mit Kryptowährungen macht, weil ja, Kryptowährungen ja quasi zensurresistent sind. Also man kann da jetzt nicht einfach einen Teilnehmer von von der Blockchain wie beispielsweise Bitcoin ausschließen. Und ähm, ja, dadurch ist das natürlich ein Konkurrenzsystem zu SWIFT, aber ist natürlich noch nicht so verbreitet, dass da irgendwie Massentransaktionen drüber gehen und äh, ich glaube, bis Staaten an sich gegenseitig Bitcoin-Transaktionen schicken und vor allem, es genug Bitcoin gibt, dass so große Transaktionen überhaupt stattfinden können. Das äh, kann, glaube ich, noch ein kleines bisschen dauern, von daher... Ja, Kryptowährungen werden als Alternative genannt, aber sind genauso wenig doch eine echte Alternative jetzt zum heutigen Stand, wie die chinesische oder russische Variante. Von ja, vor
0: ist. allem müssen sich die Unternehmen und die Banken ja auch erstmal darauf einlassen und Infrastruktur herstellen, die noch nicht da ist. Hm. Ähm, eine weitere Maßnahme, von der ihr bestimmt auch gehört habt, ist, ähm, ja, lasst Putin und seine Oligarchen einfach nicht mehr an ihre Konten, an ihre Vermögen im Ausland. Das Einfrieren von Konten sozusagen. Einfrieren beschreibt schon ganz gut, dass es einfach nicht mehr möglich, dieses Geld zu bewegen. Beim Einfrieren von Konten werden also zum Beispiel Putin, Lavrov oder andere russische Oligarchen in seinen Dunstkreis sozusagen auf eine schwarze Liste gesetzt und äh, bestimmter Rechte entzogen. Sie können also nicht mehr in die EU einreisen. Ihre privaten Konten im Ausland werden eingefroren, denn auf die in Russland hat man ja keinen Zugriff. Ähm, das ist also ein Verfügungsverbot.
1: Genau, euch wird einfach quasi die, die Kreditkarte ungültig gestellt, um es mal, es mal ganz platt auszudrücken und eventuell eure Yacht äh, im Hafen festgesetzt. Übrigens, äh, Anna, Oligarchen, was sind Oligarchen? Man spricht immer so oft darüber, aber wir mussten es auch erstmal die genaue Definition ergoogeln. Es gibt keine genaue Definition, aber am besten umschreibt man es, wenn wir sagen.
0: Ja, russische Oligarchen sind Neureiche die sich während der 90er-Jahre skrupellos Staatseigentum angeeignet haben und dadurch eben eine gewisse Machtposition besitzen in Russland. Genau.
1: Die UdSSR, über die wir gesprochen haben, die Sowjetunion, war ja ein kommunistisches System. Das bedeutet, dass alle Unternehmen und auch alle Wertgegenstände dem Staat gehören. Und als das dann quasi gefallen ist, sind Oligarchen halt Unternehmer, die sich sehr viel Staatseigentum in den, unter den Nagel gerissen haben, privatisiert haben für sich persönlich und damit äh, unglaubliche Vermögen angesammelt haben. Und ähm, ja, diese Oligarchen braucht Putin ähm, als Unterstützung, ähm, denn sie sind quasi so sein, sein Wirtschaftspfeiler, die ihm die Legitimität geben.
0: Übrigens ganz interessant ist, dass sich jetzt äh, mehr und mehr diese Oligarchen von Putin und seiner Politik distanzieren, um äh, vermutlich irgendwann wieder Zugriff auf ihre Konten zu erhalten.
1: Ja, ich war ehrlich gesagt auch verwundert, warum man sich an Einzelpersonen aufreibt, ja, also da würde ich, das, das wäre mir gar nicht so in den Kopf gekommen, aber dann im Gespräch mit Freunden und im Umfeld habe ich gesagt, ach du, wenn du nicht mehr in deine Lieblingsbar, in dein Lieblingsrestaurant geben kannst und nicht mehr in deinen nach Paris reisen oder hier und da deine internationalen Freunde besuchen, dann wird dich das schon ein bisschen annerven und dann wirst Aufstand. du vielleicht doch, genau, und dann würdest du vielleicht doch mehr Druck machen, als wenn ich glaube, das hat vielleicht dann doch mehr Druck auf, auf den Präsidenten als äh, tausende oder zehntausende Leute, die in der Straße demonstrieren. Ja. Ähm, das ist auch hier, ziemlich traurig. aber
0: Ja, auch hier zur Durchführung übrigens habe ich mich gefragt, wer kann denn einfach Konten einfrieren? Das ist auch wieder die EU. Mhm. Und zwar ähm, hat die EU im aktuellen Fall zum Beispiel viele, russische Politiker und, wie gesagt, Oligarchen-Einzelpersonen auf die schwarze Liste gesetzt, auf eine ominöse schwarze Liste. Ähm, darunter alle 351 Abgeordnete. Und es kommen bestimmt noch äh, weitere Russland. Personen dazu. Genau. Und äh, die EU führt diese schwarze Liste als Anhang der EU-Sanktionsverordnungen. Also das ist natürlich auch offiziell festgehalten. Hm. Und wie lange diese Konten gesperrt bleiben, ist nicht offiziell geregelt. Und im Extremfall könnte es so sein, dass man nie wieder Zugriff hat.
1: Ja, müsste man das Geld einem guten Zweck spenden oder sowas. Hm. Aufbauhilfen für die Ukraine oder so. Ähm, dann gibt es noch einen Begriff, den man vielleicht ein bisschen gehört hat, das ist äh, äquivalent der schwarzen Liste in den USA, die sogenannte SDN-List.
0: Die Specially Designated Nationals and Blocked Persons List. Also auch äh, eine Liste der unerwünschten Nationen und Personen. Und das ist äh, im Gegenzug in den USA die Maßnahme, die man trifft, um Vermögen von Firmen und Einzelpersonen wie Oligarchen einzufrieren, weil auch in den USA sind natürlich viele Konten. Und äh, so werden diese vom Dollarverkehr ausgeschlossen. Und äh, wie gesagt, das sind alles äh, große Maßnahmen, die äh, ziemliche historische Ausmaße haben und ähm, wir müssen schauen, was was da in den nächsten Tagen, muss man ja sagen, Stunden noch so kommt. Wir hoffen, dass unsere Folge euch dabei hilft, die Nachrichten richtig zu lesen und zu verstehen und ähm, dass ihr vielleicht noch was dazugelernt habt, was, was auch SWIFT angeht, was wir ja alle häufig nutzen zum Beispiel.
1: Hm. Vielleicht nochmal hier der Hinweis, wie gesagt, wir werden da nochmal speziell was zu produzieren und verschiedene Finanzprodukte eingehen. Wichtig ist aber, die Börsen spielen derzeit verrückt. Das merke ich auch, wenn ich mich mit Freunden unterhalte, die selbst im Asset Management oder bei ETFs oder oder in verschiedenen Banken tätig sind. Also. Lasst euch davon, also es ist ein bisschen schwierig, natürlich ist das eine Situation, in der man sehr verunsichert ist, ja. Aber was das Thema Geldanlage angeht, würde ich jetzt nicht keine Kurzschlussreaktionen bringen. Wenn ihr so anlegt, wie wir das hier im Podcast häufiger ähm, mal skizziert haben, nämlich breit gestreut weltweit, Bestreut, dann habt ihr auch russische Aktien im Portfolio drin, aber darum kümmert sich euer ETF-Anbieter. Es gab jetzt auch die Ankündigung von MSCI, dass Russland äh, sehr wahrscheinlich aus dem MSCI Emerging Markets herausgenommen wird und so weiter. Also ich würde jetzt keine Panikverkäufe tätigen. Ich habe auch unerfreulicherweise verschiedene Leute aus der Community gesehen, die jetzt wild mit Rüstungsindustrie, Unternehmen spekulieren. Auch hier kann ich nur noch mal appellieren, seine moralischen Werte äh, in solchen Zeiten an dieselben Standards zu messen wie, wie, äh, wie, in, wie in Friedenszeiten. Und ähm, ja, wir werden dazu aber noch mal was produzieren. Ich hoffe, diese Folge war hilfreich für euch gewesen. Wenn ja, kommt doch gerne auf finanzlos.de slash podcast slash Folge minus 267. Da werden wir nochmal die ganzen Begriffe als Definition quasi in Textform hochladen und ihr findet dort auch die Kommentarfunktion, wo wir auch immer fleißig mitlesen. Und ähm, ja, da freuen wir uns super auf euer Feedback und äh, ja, vielleicht im Community, auf den Community-internen Austausch.
0: Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.